0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Jak to jest, że mamy dostęp do pełni w Panu? Okej? Okay? Bo mamy dostęp do pełni w Panu, a my? Jak to jest, że mamy dostęp do pełni w Panu? Mamy przeznaczenie do bycia Kościołem... Bożej chwały i Bożej obecności. Czy tak jest? Każdy Kościół, każdy zbór jest powołany do tego, aby być Kościołem Bożej chwały, Kościołem Bożej obecności. Jak to jest, że mamy przeznaczenie do bycia Kościołem pełnym miłości i wrażliwości na siebie nawzajem? Czy tak jest, że my jesteśmy przeznaczeni do tego? Każdy Kościół jest przeznaczony do tego, żeby być Kościołem pełnym miłości, i wrażliwości i dbania o siebie nawzajem. Jak to jest, że Biblia mówi o oblubienicy bez skazy, a oblubienica jest obrazem Kościoła. I jak to jest, że jednak nie do końca jest tak, jak instruktarz mówi, że być powinno. Jak to jest, że jest to dla nas przeznaczone, my jesteśmy do tego zaproszeni, Biblia nam o tym mówi, że... Niezwykłe rzeczy mają miejsce i mogą mieć miejsce, a jednak nie do końca rzeczywistość pokrywa się z tym, co obietnice i instruktarz i słowo mówi. No kto z nas nie powie, no tak, Kościołem Bożej Chwały? No oczywiście, Kościołem Bożej Obecności. No pewnie, miłość człowieku. <śmiech> Będziemy się ścigać, wzajemnej miłości, ale później w tygodniu widzę, że jeszcze siódemki ci nie trafiłem. Bum! Jak to jest, że opowiadamy piękne kazania, opowiadamy piękne rzeczy, krzyczymy amen, a jednak gdzieś tam nie jesteśmy jedno z tą nicią, którą chcielibyśmy wszyscy, abyśmy byli. Widzicie, chciałem wam powiedzieć, że w kontekście Kościoła rozmawiamy, że to, co do Kościoła wnosimy, taki Kościół tworzymy. Zapisałem sobie wiele rzeczy i nie chcę minąć nic z tego, co napisałem, ponieważ to otrzymywałem od Ducha Świętego i postanowiłem sobie, każdą myśl spiszę. Kościół to nie jest budynek, kościół to nie jest zgromadzenie jakichś ludzi. Ty tworzysz kościół. Kiedy Biblia mówi o kościele, to w Grece jest słowo eklezja. Eklezja oznacza zgromadzenie jakichś ludzi w celu między innymi, czczenia Boga. Innymi słowy, Bóg jest w centrum zgromadzenia takiego. Więc kiedy mowa jest o kościele, to jest mowa o eklezji, a eklezja to grono ludzi. Ciebie i mnie, którzy spotykamy się w imię Boga w jakimś miejscu. Ty w domu nie jesteś eklezją Ale kiedy przychodzisz na zgromadzenie grupy domowej Spotkania z innymi wierzącymi Jesteś eklezją I eklezja ma pewne przeznaczenie I obietnicę, że może być rewelacyjnie jak to jest, że jednak nie jest? Ponieważ Eklezję tworzy Człowiek Twór eklezji Model eklezji jest stworzony przez Boga Głową eklezji jest Chrystus Ale my Tworzymy eklezję I teraz głównie tymi, którzy odpowiadają za stan Eklezji są ludzie. Nie Bóg. Bo Bóg dał instruktaż, obietnice i narzędzia, jak zrobić, żeby Eklezja, Oblubienica była bez skazy. To my decydujemy, jak w to wejdziemy i czy wejdziemy. A więc jeżeli... Mówimy o kościele, to musisz zrozumieć, że kiedy przychodzisz do jakiegoś kościoła, stajesz się jego członkiem i mówisz, ten kościół, to on już jest twoim kościołem i ty wnosisz pewną temperaturę do tego kościoła. W saunie suchej najbardziej nienormalnymi ludźmi są ludzie, którzy wchodzą mokrzy. To przeczy założeniom tej sauny. Do sauny suchej trzeba wejść suchemu. Wiecie dlaczego? Między innymi oprócz tego, że ty tam nie zrobisz tego, co trzeba i w twoim organizmie nie zadzieje się to, co trzeba, to ty wnosząc wilgoć zmieniasz przeznaczenie tej tej sauny. Tam różnicę ma zrobić wysoka, sucha temperatura i suche powietrze. Mokra sauna ma inną sprawę. I kiedy wchodzisz do takich miejsc, gdzie widzisz, że Dziewięciu na dziesięciu to amatorzy I oni wchodzą z mokrym ręcznikiem Mokrzy po prysznicu Siadają i moczą te deski To wiesz, że już możesz wychodzić Bo się wszystko pomieszało. I oni później wyjdą po takim seansie I powiedzą, wiesz co, ta sauna jakaś dziwna Mówili mi, że jak wejdę do suchej To stanie się to i to A tu dzieje się co innego Dlaczego? Bo ty wniosłeś wilgoć Wniosłeś tą wilgoć i przez ciebie zmieniła się atmosfera w tej saunie. Kościół tworzysz ty i ja, my razem. I zapisałem sobie takie rzeczy. Jeśli jesteś osobą plotkarską i plotkujesz, tworzysz plotkarski kościół. Jeśli jesteś osobą pełną miłości, którą okazujesz, tworzysz kościół miłości. Jeśli jesteś osobą krytykującą, i krytykujesz, tworzysz Kościół Krytyki. Jeśli jesteś osobą chamską i chamstwo przejawiasz, tworzysz. Kulturalnie to napisałem, nie? Jeżeli jesteś chamską osobą, mogłem powiedzieć, że jesteś hamem, ale nie napisałem tak. Więc jeżeli jesteś chamską osobą i chamstwo przejawiasz, tworzysz, zgadnij, jaki Kościół? Hamski. Jeśli jesteś osobą pełną nieprzebaczenia. Tworzysz Kościół nieprzebaczenia. Jeżeli jesteś osobą zarozumiałą, tworzysz zarozumiały Kościół. Jeśli jest w tobie rozgoryczenie, tworzysz rozgoryczony Kościół. Jeśli biadolisz, tworzysz biadolący Kościół. Ponieważ Kościół to ty i ja. Musimy wyleczyć się z fałszywej, fałszywego myślenia, że ja nic nie zmieniam w tym kościele. Człowiek w tej saunie, który wchodzi... Z, wiecie między innymi, dlaczego jest powód nie ma wchodzenia w bieliznie do sauny. Musisz wejść tylko w ręczniku. Bo często bielizna, oprócz tego, że możesz nabawić się odparzeń, to jeszcze bielizna jest mokra po pływaniu. I ona pod wysoką temperaturą wydziela po prostu wilgoć. Między innymi dlatego... I ludzie, którzy przychodzą, oni nie rozumieją, że jeżeli jest w nich gorycz i gorycz wylewają, to nie dotyka to tylko osoby, do której to mówią i na którą to wsadzają, ale w rzeczywistości duchowej dotyka to wszystkich. Facet, który wchodzi mokry do sauny, nie sprawia, że wilgoć dotyka tylko osoby siedzącej obok. Wilgoć wpływa na wszystkich w tej saunie, bo udzielone jest to w tym pomieszczeniu. Rzeczywistość duchowa i matematyka kościoła duchowa jest taka, że jeżeli wchodzisz z goryczą i ją wylewasz po kuluarach, to wszyscy to wiedzą, ponieważ to czują w duchu, bo to się w duchu smaży. I finalnie każdy z nas coś wnosi, wtedy jest tak zwany rachunek, blenduje się to w duchu, robi się kompresja i jest równa się i mamy wynik jaki mamy. Jeżeli wchodzisz do jakiegoś kościoła i czujesz tam zamieszanie, to wiesz, że kościół tworzą przede wszystkim ludzie pełni zamieszania. Jeżeli wchodzisz do kościoła, w którym odbierasz miłość, to wiesz, że jest kościół, który przejawia miłość. Jeżeli wchodzisz do kościoła, w którym jest Boża obecność, to wiesz, że w kościół tworzą osoby, które są katalizatorami Bożej obecności. Jeżeli wchodzisz do kościoła, w którym czujesz się jak po prostu trup, to wiesz, że trupy tworzą kościół. Jeżeli w kościele nie ma życia, to wiesz, że martwi duchowo ludzie tworzą ten kościół. Nie ma czegoś takiego, że Ty i Twoje to tylko Twoje i nikogo to nie dotyczy. To nie oznacza o to, że ludzi ze słabym stanem trzeba zostawiać za drzwiami i wystawić im ekran na zewnątrz. Nie. Oznacza to, że my wszyscy musimy się rozwijać progresywnie do tego, aby podnosić standard duchowy Kościoła. Aby ta oblubienica naprawdę przypominała bez skazy. Najpierw są Cztery strupy, później trzy, później dwa strupy, później jeden, a później bez skazy. A więc eliminujemy cielesność. Więc zrozum, jeżeli plotkujesz, to taki chamski kościół plotkarski tworzysz. Tworzysz, a największy hit hipokryzji jest później, staniesz z boku i powiesz, ten kościół jest plotkarski. No bo to wniosłeś. Ale ja w tamtych dyskusjach nie uczestniczę. Ale w duchu od Ciebie się zaczęło. Więc widzicie, każde rzeczy mają swoje ognisko najpierw. I teraz przełomy i transformacja Boża w Tobie lub jej brak ma przełożenie na stan Kościoła. Tu nie chodzi o to, żeby udawać. My zachęcamy, bądź transparentny, mów, co się z Tobą dzieje. Ale chodzi tu o to, że Boże przełomy w Tobie Tobie, transformacja Boże w Tobie lub jej brak ma przełożenie na to, jaki stan naszego Kościoła będzie miał miejsce. Uważam, że osoba prawdziwie biblijnie wierząca, co na tym mam na myśli? Nowonarodzona, ochrzczona, odrodzona z Bożego Ducha, napełniona Duchem Świętym, uważam, że nie może mieć demona. Ale teraz będzie już mniej amen. Po drugim zdaniu. Ale uważam, że jest masa wierzących. Mam na myśli nowonarodzonych, ochrzczonych, odrodzonych z Bożego Ducha, napełnionych Duchem Świętym, tych samych ludzi. Masa wierzących, którzy są pod wpływami demonicznymi. Masa. Jeżeli jesteś biblijnie wierzący, naprawdę odrodzony z Bożego Ducha, krew baranka jest nad twoim życiem. Jesteś zapieczętowany pieczęcią Ducha Świętego. No to nie możesz mieć demona. Ale, my friend, w środku, a na zewnątrz to inna historia. I teraz jest coś takiego, jak wpływy demoniczne Wpływy demoniczne. To, że ktoś porusza się za wpływami demonicznymi nie oznacza, że ma demona. I już tłumaczę, o co chodzi. Szatan, czyli ma całe swoje królestwo, swoich pachołów demonów. Lucyfer. Upadły z upadłych. Najgorzej skończył. Gorzej się nie da. Szatan i jego demony mają jeden cel. Trzy właściwie. Zapakowane w jeden, w jednym wersecie Kraść, zażynać i wytracać One mają cel Kraść, zażynać i wytracać Diabeł Szatan, ok, spróbujmy tej terminologii użyć Szatan Diabeł nad diabłami <grych> I jego demony Rozumiecie? Jest tak jak Bóg i ma swoje anioły, rozumiecie? Tak samo szatan, Lucyfer Ma swoje demony Ma swoje demony Bóg ma aniołów Lucyfer ma demony. Bóg chce Cię błogosławić, uwalniać i prowadzić Cię do zwycięstwa. Diabeł i jego hołota ma jeden cel. Okraść Cię, zarżnąć, wytracić, wystać Ciebie całe życie i jak zostanie Ci 1%, to ten jeden rozłoży na cztery ćwiartki i Cię powoli odetkie. Bo on się jeszcze będzie pastwił nad Twoją porażką. To jest przeznaczenie szatana i jego demonów. Kraść, zaczynać i wytracać. W szczególności, nie jedynie, ale w szczególności poprzez, uwaga, kłamstwo. Mówimy teraz o kra, kra, kraść, zażynać, wytracać w kontekście Kościoła, czyli mnie i ciebie. Jednym z głównych narzędzi jest kłamstwo i strach, ale dzisiaj przerabiamy kłamstwo. Kłamstwo jest jednym z największych asów w rękawie diabła. OK? Jak to jest, bo pamiętacie od czego ja zacząłem? Jak to jest, że mamy świetny model wymalowany, turbo obietnicę, rewelacyjny kierunek. Mówimy, że się z tym zgadzamy, ale finalnie jesteśmy nie tam, gdzie chcemy. No to ktoś nas skręcił po drodze, ktoś nas oszukał. Jeżeli mi powiedzieli na trzech najbliższych skrzyżowaniach dwa razy w lewo, raz w prawo, później na rondzie czwarty zjazd i tam będzie taki duży market, a ja zrobię to, co mi powiedzieli i zjadę ze przepaści w dół, to powiem oszukali mnie. I jak to jest, że Bóg mówi Idziesz tu, idziesz tu, robisz to Robisz to, poznajesz prawdę Prawda was swobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie Bóg I ty za tym idziesz, ale kończysz finalnie Że jesteś tak samo zniewolony jak przed Chrystusem Tylko, że dodatkowo jeszcze nie wyspany Bo w niedzielę musisz chodzić To Bóg kłamie? My często lubimy powiedzieć Bóg nie działa, a to nie tak po drodze spotkałeś się z armią wariatów, którzy serwowali ci kłamstwa, żeby cię wyprowadzić, bo ich zadaniem jest cię okraść. Okraść z czego? Z bożych obietnic. Okraść z czego? Ze zwycięstw Bogu. Okraść cię z czego? Z relacji z Bogiem. Okraść cię z czego? Z błogosławieństwa. Okraść cię z czego? Ze wszystkiego. Ze wszystkiego, co się da, chcecie chce cię obrąbać od A do Z. A jak już i umrzesz, to na organy cię sprzeda. On cię do końca dojedzie. Nigdy nie ma litości. Kiedyś spotkałem się z człowiekiem opętanym demonicznie. Prosił mnie, czy nie mógł się o nim pomodlić. Oczy mu się przekręciły na biało. Demon zaczął ze mną rozmawiać. Ja z tym demonem miałem gadkę kilkanaście minut. Sobie pogadaliśmy. Zapytałem go, jaki jest cel twój w jego życiu. A ten demon mi odpowiedział, zanim go zabije fizycznie, to przez jego ręce zabije wielu innych ludzi sobie pogadaliśmy. To jest, to jest misja demonów. To nie jest tak, że, wiesz, demony to są takie, y, takie aniołki, tylko czerwone z ogonami i widłami, które przeszkadzają na nabożeństwie. Nie, nie, nie. To jest ekipa, która ma zamiar cię zarżnąć, wytracić, okraść, zniszczyć, zlikwidować. To jest prawdziwe. To jest gorsze niż Wladimir. Mówię wam. Serio. Bo tamten nie ma limitów. A ten ma. Więc do czego idę? A więc jeżeli chodzi o kłamstwo, to w wymiarze praktycznym wiesz... Jak się demony poruszają? Jak diabeł działa w wymiarze praktycznym? Bo co to jest te kłamstwo? No fajnie, powiedziałeś Jacob. Super, jak zwykle fajnie brzmi na początku, ale pewnie dodasz, że twoim marzeniem jest wymiar praktyczny, więc już powiedz nam o tym praktycznym. Tak właśnie jest, więc mówię. Wymiar praktyczny jest taki, że są to duchy zwodnicze. Duchy zwodnicze. Wiecie, że różne anioły, boże anioły, Boży aniołowie, mają różne zadania. Nie wszyscy zajmują się tym samym. Jest struktura aniołów. Są różne zadania różnych aniołów. I tak samo są różne zadania różnych mocy demonicznych. W konkretnych obszarach się moce demoniczne różnie poruszają. I dosyć mocną kapelę mają w swoich szeregach duchów, które odpowiadają za zwiedzenie wierzących nie niewierzących, bo niewierzący już są zwiedzeni duchy zwodnicze dedykowane do kościoła które pracują nad tym, aby wprowadzić fałsz i nie tylko ten, o którym myślicie doktrynalny pokiełbasić ludziom w głowach do kwadratu tak, żeby finalnie w głowie się pokręciło i żeby się wywrócili na twarz wybili se zęby i nos mieli na bok takie jest zadanie tych duchów zwodniczych. A więc duchy zwodnicze, gdzie o nich jest napisane w Biblii? Bo jak nie ma, to możecie już uciekać. Jest napisane w Biblii. W pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, pierwszy werset. Słuchajcie, co jest napisane. Pierwszy Tymoteusza 4,1. A duch wyraźnie mówi, Boży duch, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Co zrobią duchy zwodnicze? Duchy zwodnicze sprawią, że w późniejszym czasie wierzący odstąpią od wiary, a więc byli. Widzicie? A więc byli we właściwym miejscu. Trwali w prawdzie. Ale duchy zwodnicze... Które zadziałały nad ich życiem, owocnie zadziałały, sprawiły, że finalnie ludzie odstępują od wiary i co finalnie idzie, idą za tym zwiedzeniem, a więc są wyprowadzeni na manowce, na pole, wychodzą z kursu, są pogubieni Tak działają duchy zwodnicze. Duchy zwodnicze. To są duchy, to jest pakiet mocy demonicznych wysłany do ciała Chrystusa. Do tego, aby zwodzić, zwodzić, zwodzić i zwodzić. W tym obszarze zwodzić szeroka gama w jakim celu, w sensie w jakich strategiach i jak praktycznie to wygląda. Po prostu innymi słowy, ma być harakiri. Ma być rzeźnia. Taki jest cel. I teraz uwaga. Kiedy Biblia mówi tutaj, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, słowo zwodniczych to greckie słowo planos i planos odnosi się do zwodzić, uwodzić, wprowadzić w błąd, oszukiwać oraz takie słowo włóczęga. Stajesz się nagle włóczęgą. Duchy zwodnicze, czyli planos, odnosi się do zwodzić, uwodzić, wprowadzać w błąd, oszukiwać, włóczęga. Macie wrażenie, że jak te duchy zaczną działać, to masz zaburzoną perspektywę na rzeczywistość? Zaczynasz widzieć inaczej niż jest. Bo to właśnie te duchy zwodnicze robią. Zaczynasz widzieć w fałszu. I teraz uwaga, żebyście zrozumieli perspektywę tego słowa planos, to jeszcze pokażę wam inne miejsce w Nowym Testamencie, gdzie jest użyte te same słowo, żebyście zobaczyli, jak ono ma zastosowanie. Jest to użyte w drugim liście świętego Jana 1,7, tego nie mamy na ekranie chyba. Drugi liść świętego Jana 1,7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Planos, dwa razy planos użyte słowo. A więc planos zaprzecza faktom Bo powiedzieli w jakim kontekście? Że zaprzeczają temu, że Jezus przyszedł w ciele A więc zaprzecza faktom A więc duchy zwodnicze, planos Działają w ten sposób, że ty jesteś w sprzeczności Z stanem faktycznymi faktami Żyjesz w innej rzeczywistości Co innego uznajesz za prawdę i powiem Ci coś. Kiedy duchy zwodnicze zaczynają działać, Ty nie wiesz, że jesteś pod wpływem duchów zwodniczych i dasz sobie rękę oddać, dasz położyć na stawkę, mówisz wal kierą, że jest tak jak mówię. Rękę oddam. Bo to jest tak silne przekonanie, bo te duchy zwodnicze same w sobie są zwodnicze i Ty nie wiesz, że to one. I Ty wierzysz, to jest... To jest tu i ty masz przekonanie 100%. Powiem ci więcej. Wielu wierzących nie rozpoznaje, że to nie że duch święty, a duchy zwodnicze. I są przekonane, że, przekonani, że duch święty. Wiesz dlaczego? Bo jakiś głos usłyszeli. Wystarczy, że ty głos usłyszysz. Bo tak bardzo chciałeś jakiś głos usłyszeć, że już w końcu nie pomyślałeś, że też warto rozpoznać, czy to do głosu. Kiedyś jeden człowiek mi powiedział, że powiedział mu duch święty, żeby on kupił litr wódki, i poszedł do swojej byłej dziewczyny ze świata i spędził z nią noc, bo przez to po alkoholu ona się otworzy na Ewangelię. Ja mówię, człowieku, Cię tak poryło, że Ty nie musisz nawet rozpoznawać. Ty posłuchaj siebie, człowieku, jakie farmazony Ty gadasz. Mówi, wiesz co, najgorsze, że ja już wiem, bo ja byłem. A więc zgaduję, jak się skończyło. No właśnie, znowu grzeszyliśmy. I ja mówię, no co ty, niemożliwe. Kto by się spodziewał, stary? Ale numer, jak do tego doszło, rozpisz mi to. Rozumiecie? Wielokrotnie wystarczy, że człowiek, diabeł widzi naszą niedojrzałość i ci powie, py py py. a wiesz, że Biblia mówi, że diabeł też podszywa się pod światłości. I ty myślisz, Bóg, a tu dzwon, bo nie Bóg. To dlatego Bóg stworzył model eklezji, żebyśmy mieli ze sobą wzajemnie relacje, bo jak ty się upijesz duchowo, to drugi zobaczy, że jesteś pijany i może ci pomóc. Dlatego potrzebujemy relacji, bo trudno się pijanemu ukryć. Ty nie wiesz, że jesteś pijany i nagle twoja osoba obok może ci powiedzieć ej, jesteś urąbany w kwadrat, chłopie rowerem na czterech kółkach byś nie dojechał. A więc świat, ten świat jest całkowicie pod tymi duchami. Każdy wierzący natomiast jest narażony na tego ducha. Ja jestem narażony, ty jesteś narażony. Biblia mówi, że diabeł chodzi wokoło nas jak lew ryczący i czeka, aby nas pochłonąć. Tam cała kapela stoi, duchy zwodnicze, moce demoniczne wszelkiego rodzaju. Każda ekipa, jaka może, czeka na, na, na komendę generała. Teraz taki, pach, wchodzisz, pach, ma słabszy dzień, wjeżdżasz mu z tą bajerą, że to się dzieje, ponieważ to, to, to i to. I wtedy demony przelatują, a ty mówisz, o, rzeczywiście, tak jest, w końcu mi się to poukładało. I później widzisz człowieka i mówisz, no, po prostu wariat, co on mówi? Rzeczywistość jest tu, fikcja jest tu, on w tej fikcji i mówi, że cały kościół jest fikcji. Cześć, cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas modliwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. Trzymaj się.